0: der Linguistic Podcast. Nachdem wir in der letzten Folge sehr weit in die Ferne geschweift sind, beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit einem im eigentlichen Sinne naheliegenderem Thema, mit der deutschen Sprache in der Schweiz, genauer mit Entwicklungen im schweizerdeutschen Wortschatz.
1: Unser Gast zu diesem Thema ist Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor des schweizerdeutschen Wörterbuchs, auch schweizerisches Idiotikon genannt. Am Mikrofon sind für Sie wie immer Robert Tschikowski und Juliane Schröte.
0: Hans-Peter, herzlich willkommen bei Angesprochen. Im Dialekt hätte ich vielleicht gesagt, mega cool, Herr schröne Würdest du sagen, dass mega cool ein Wort der schweizerdeutschen Dialekte ist? Und wenn ja, was für eins?
2: Also für mich sind das primär zwei Wörter. Ich würde schon sagen, es sind zwei Lexeme des Schweizerdeutschen. Es sind beide relativ jung und sie sind beide wohl Anglizismen oder sicher. Mega, also das ist irgendwie 1980 mal gekommen und es ist sicher eine Bildung im Englischen vermutlich aus dem Computersjargon und ist mit diesem Computersjargon zu uns gekommen und ist heute eine ganz beliebte, ein Verstärkungsadverbien, die sind ja beliebt, die sind oft aus einem sehr emphatischen Wortschatz übernommen. Dazu eignen sich eben Entlehnungen aus fremden Sprachen oder kräftige Ausdrücke aus der eigenen Sprache
1: ist Mega damit irgendwie typisch für aktuelle Entwicklungen des schweizerdeutschen Wortschatzes insgesamt?
2: Ich glaube schon. Ein vergleichbares Wort wie Mega ist zum Beispiel Easy, das etwas jünger ist als Mega und aus derselben Sphäre kommt und lustigerweise habe ich gerade kürzlich gelernt, dass auch Easy im Schweizerdeutschen jetzt ganz normal als Verstärkungspartikel verwendet wird, also die Prüfung eine Prüfung ist easy schwierig gsi und das heißt nicht irgendwie leicht schwierig, sondern sehr schwierig. Mhm. Also es ist wie sehr, sehr ist ja auch ein Verstärkungspartikel, das ursprünglich ja so viel heißt wie blutig oder, oder verletzt und alle diese Verstärkungspartikel haben offenbar dieses Phänomen, dass es bildlich zugehen mhm. muss dass Neologismen aus dem Englischen kommen nach wie vor aus dem Englischen. Das gehört zum heutigen Schweizerdeutschen, wie wahrscheinlich zu allen europäischen und vielen anderen Sprachen. Und sie kommen aus dem Englischen, aus der Sprache der Jugend und betreffen häufig den emphatischen Bereich. Ich glaube, das sind drei typische Phänomene,
0: wenn jetzt so viele neue Wörter wie mega, cool, easy, snow etc. etc. aus dem Englischen kommen, könnte man ja auf die Idee kommen, dass man einfach mal auf den Ausländeranteil in der Schweiz schaut. Zum Beispiel sagt das Statistische Bundesamt für Ende 2012, dass wir einen Ausländeranteil von etwas über 23% hatten, also sehr viel im europäischen Vergleich. Das muss doch dann auch einen Effekt auf die Sprache haben. Stimmt das? Ich glaube schon. Also ich
2: kann das nicht beweisen, aber ich glaube, dass das einen Effekt hat auf die Entwicklungen, aber vielleicht nicht diesen Neulägen, den man zuerst betrachten würde. Es gibt viele Ausländer und die bringen alle Neues rein. Wichtig ist, dass dieser hohe Ausländeranteil und diese Migrationsgesellschaft auch die alte einheimische Bevölkerung an vielen Orten der deutschen Schweiz wirklich in die Minderheit versetzt hat. Das betrifft natürlich dann auch die Schule und andere Phänomene, wo man miteinander spricht, wo eben das Phänomen des Dialekts der überkommen ist, von, von den Eltern und Großeltern eben nicht mehr selbstverständlich da ist und über die Schule und über diese neuen Kommunikationsgemeinschaften äh, mit hohem Migrationsanteil, dass da erstmals ein Boden da ist, der sehr offen ist für neue Einflüsse für neue Entwicklungen. Und ich denke, in erster Linie sind das nicht Entwicklungen, die mit den Herkunftssprachen dieser Migranten zu tun haben, sondern mit der neuen Lernersprache, mit dem Deutschen. Und das eben das Phänomen, dass die Hochsprache seit Alters eigentlich unsere große Gebersprache ist für die Dialekte, dass das eben sehr viel zentraler noch wird in der Gegenwart durch diese Migration, dass eben das Phänomen der Übernahme aus der Hochsprache noch sehr viel dominanter ist.
1: Jetzt hatten wir eingangs über Beispiele gesprochen, wo das Englische als Gebersprache auftritt. Wie lange ist das denn schon der Fall, dass das Englische als Gebersprache fungiert? Und gibt es auch andere Sprachen, die, sagen wir, im 19. Jahrhundert schon Wörter für das Schweizerdeutsche in Anführungszeichen geliefert haben?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das Englische als Gebersprache, die Wörter liefert für das Schweizerdeutsche, das ist etwa seit Ende des 19. Jahrhunderts sehr häufig. Es begann eigentlich mit der Sportsprache und Touristensprache Mitte, Ende 19. Jahrhundert. Also sehr viele Sportausdrücke sind dann Englisch geworden. Und interessanterweise lässt sich auch mit unserem Wörterbuch immer wieder beweisen, dass der Weg der Entlehnung aus dem Englischen nicht einfach direkt aus dem Englischen, oder über die Hochsprache, was auch möglich ist, kommt. Sondern früher, in dieser Anfangsphase, häufig über das Französische. Also man kann zum Beispiel nachweisen, dass ein Schweizer Ausdruck wie schutte" für Fußball spielen. Im Berndeutschen heißt es immer noch näher am Englischen schutte Zürichdeutsch Zürich-Deutsch und dieses Chutte ist über das Französische ins Schweizerdeutsche gelangt. Vor dem Englischen gab es selbstverständlich in der deutschen Schweiz auch ganz viele modesprachliche Übernahmen, die sind vorher etwa 200 Jahre lang Ende 17., das ganze 18. Jahrhundert und bis Mitte 19. Jahrhundert war das Französisch als eigentliche Modesprache. Sehr viele gute Schweizerdeutsche Mundartausdrücke sind Französisch, und waren Fremdwörter im 18. Jahrhundert, die sich dann sehr schnell eingebürgert haben. Alles, was neu erfunden wurde, ist Französisch. Die technischen Errungenschaften, die ganze Eisenbahnsprache und so weiter. Zum Beispiel? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Kaffee. Und da kann man in der deutschen Schweiz immer noch schön schauen, wo ist das Wort aus dem Französischen entlehnt. Da gibt es lautliche Marker. Dort, wo man sagt, es Kaffee mit G an Laut, es Kaffee ist es über das Französische gekommen. Da, wo man mit Afrikate sagt, Kaffee, ist es aus der Hochsprache gekommen. Und mhm. da gibt es oft eine Zweiteilung der Schweiz bei vielen Wörtern. Zum Beispiel das ganz banale Wort der Onkel. Heißt auf Schweizerdeutsch im, in meinem Dialekt sage ich Onkel. Und ähm, ich kenne viele, auch in Zürich oder in Bern, die sagen, der Onkel, das ist die französische Aussprache und Onkel kommt aus der Standardsprache. Jetzt gibt es einfach hochinteressante, auch soziolinguistisch interessante Phänomene, dass eben vornehmere Leute früher von den alten Bezeichnungen für Onkel und Tante Öi oder Vetter und so weiter abgekommen sind. Und dort, wo das erst spät passiert ist, wie bei, vielleicht bei uns, wir sagen, meine Eltern, sagten noch Bassi für die Tante und so weiter, wo das erst um 1950 ersetzt wurde. Da hat man selbstverständlich nicht mehr Französisch mhm. artikuliert, sondern aus der Hochsprache übernommen.
1: Jetzt hatten wir Englisch und Französisch. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Italienisch aus? Das würde mich noch interessieren.
2: Das Italienisch war vor dem Französisch tatsächlich bei uns die Gebersprache, eine Modesprache war seit der Renaissance, vor allem dann auch mit der schweizerischen Emigration, die Schweizer waren ja bekannt als Söldner im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit und das hat im 16. und 17. Jahrhundert weiter gedauert. Interessanterweise ist die Emigration äh, wirklich auch ein Lieferant von neuen Wörtern. Wenn man weggeht und kehrt wieder zurück, da kommen ganz viele neue Wörter und im Schweizerdeutschen wimmelt es von schönen alten Dialektwörtern aus dem Italienischen. Also ein klassisches ist das Fazzenetli, also das Nastuch. Man kann den Weg sogar wie es in Schweizerdeutsche gekommen ist, anhand der Mundartlautungen. Im Bündnerland heißt es Fazzoletti, also nach relativ nahe am italienischen Ausgangswort und dann mit verschiedenen Veränderungen zum heutigen oder zum vor 100 Jahren gesprochenen Fazenetli. Und ja, heute ist das auch weg.
0: Also das heißt, Schweizerdeutsch hat Wörter aus vielen Sprachen aufgenommen, auch schon über lange Zeit. Könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, alles Neue kommt von außen, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Es gibt es nur noch für andere Wege, auf denen neue Sachen entstehen können.
2: Also es kommt tatsächlich viel von außen und ich finde das wichtig, dass man das auch sagen darf. Aber es gibt auch heute noch Neologismen, die sozusagen von innen heraus entstehen. Und da gibt es viele verschiedene Wortbildungen, Neuschöpfungen würde ich vielleicht eher weniger sagen, aber Wortbildungen. Bildungen, zum Beispiel onomatopoetischer Natur, also Wörter, die irgendwie schallnachahmend gebildet sind. Also ein klassisches Beispiel ist das schweizerdeutsche Wort Töff. nur schweizerisch zu belegen, heute «das», Mundartwort für das Motorrad.
1: Eines meiner liebsten Mundartwörter überhaupt, muss ich gestehen.
2: <lacht> Oder es gibt auch die Möglichkeit von slangartigen Übertragungen, also dass übertragene Bedeutungen in bestimmten Jargon-Wortschätzen sehr beliebt sind. Da gibt es auch immer wieder neue Wörter, die entstehen. Also ein schon etwas angejahrtes ist das Wort Spunte für Restaurant. Ein vergleichbares Slangwort wäre Beiz. Mhm. Was heißt jetzt das Wort Spunte, wenn ich im Wörterbuch nachschaue. Spunte ist das Normalwort der alten Mundarten der ganzen deutschen Schweiz für der Zapfen auf dem Fass. Also oh. oben auf dem Fass, der große Zapfen. Und das entspricht dem französischen Bouchon. Und heute ist Spunte in der ganzen deutschen Schweiz bekannt veraltet auch nicht vorläufig, obwohl niemand mehr Spunte kennt als Zapfen. Für lokal wird das verwendet. Und 1950, als dieser Artikel geschrieben wurde im Idiotikon, gab es diese Bedeutung noch nicht. Das heißt, es ist doch hier deutlich, dass diese neue Bedeutung irgendwann zwischen 1930 und 1950 innerhalb des Schweizerdeutschen generiert wurde.
1: Jetzt sind wir schon mitten in einer Thematik, die mich auch noch sehr interessiert. Es kommen ja nicht nur neue Wörter hinzu, es wandeln sich nicht nur Bedeutungen von Wörtern, die es bereits gibt, sondern es werden auch Wörter ungebräuchlich. Werden manche Wörter zum Beispiel dadurch unüblich, dass sich die Wortschätze der verschiedenen Deutsch-Schweizer Dialekte immer ähnlicher werden und sie sich sozusagen vereinheitlichen?
2: Es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, kleinräumigere Wörter werden durch großräumigere Wörter ersetzt. Und das passiert sowohl innerhalb der gesamten deutschen Schweiz und es passiert aber auch innerhalb von Kantonen. Es gibt ja dieses Konstrukt der Kantonsmundarten, die vielleicht aber doch nur ein Konstrukt ist. Das sind halt doch engere Kommunikationsgemeinschaften. Und es gibt auch solche Ausgleichstendenzen innerhalb verschiedener Kantone speziell zum Beispiel im Kanton Bern, auch kleinräumige Wörter werden von den großräumiger bekannten Wörtern sozusagen geschluckt. Ein Beispiel dafür wäre etwa der Ausdruck für das Kerngehäuse des Apfels. Das mittelbernische Wort ist Gräubschi und dann gibt es verschiedene andere Wörter in Bern, zum Beispiel Spule oder Gigetschi. Und diese wurden wie verdrängt, weil sie weniger zentral sind. Ähnlich im zürich heißt das gleiche Wort Bütschki. Und dieses Bütschki hat sich, wie Daten der letzten 10, 20 Jahre, die erhoben wurden, zeigen, Richtung Westen ausgedehnt. Heute sagt man fast bis nach Basel Bütschki. Und die Aargauer Heteronyme wie Gürpsi und Ürpsi sind doch langsam. Am Verschwinden. Ja, man muss halt da auch davon sprechen, dass es etwas Einheitlicheres entsteht als vorher. Wir schrecken immer etwas zurück vor dem Begriff Koine, aber es gibt doch Tendenzen zu einem überregionalen, deregionalisierten Dialekt.
0: Du hast jetzt von Deregionalisierung gesprochen. Man könnte auch noch einen Schritt weitergehen und an Denationalisierung denken. Also der nächste Großraum wäre eigentlich der komplette deutschsprachige Raum. Mhm. Ich muss zum Beispiel oft daran denken, wie sich ein Kollege von mir mal beschwert hat, dass seine jüngere Schwester jetzt nicht mehr Herdöpfel sagt, sondern immer Kartoffle. Also das ist ja klar ein Wort mit einer dialektalen Charakteristik, aber lexikalisch kommt das klar aus dem Standarddeutschen. Wie stark ist denn heute dieser Einfluss?
2: Der ist sehr groß. Der Einfluss des Hochdeutschen auf das Schweizerdeutsch ist enorm groß. Das Beispiel von Kartoffeln für Herdöpfel ist nur eines von vielen. Die Einflüsse aus der Schriftsprache sind im Schweizerdeutschen konstant, seit 200 Jahren omnipräsent. Die werden schon von Gründern des Idiotikons 1862 außerordentlich deutlich formuliert. Und man will damals, als das Wörterbuch gegründet wurde, diese Neologismen, also diese Übernahmen aus der Schriftsprache, will man fernhalten. Und man hat dann nach wenigen Jahren gemerkt, dass das nicht geht. Es ist dann auch manchmal ganz schwierig, auch für uns, zu entscheiden, wo die Grenze ist. Was ist dann wirklich übernommen und was nicht? Weil die beiden Sprachen sind ja auch verwandt und sind in der Lexik und auch in, auf anderen Ebenen zum Teil sehr eng verknüpft, sodass diese Übernahmen nicht immer genau auseinander sortiert werden können. Aber es ist schon so. Grundsätzlich würde ich heute so weit gehen, zu sagen, dass jedes autonome Wort also jede lexikalische Einheit unseres Dialekts ist potenziell durch den Ersatz, durch ein schriftsprachliches Wort, standardsprachliches Wort bedroht.
1: Du hattest vorhin thematisiert, dass häufig so ist, dass Menschen aus einem bestimmten Land oder einer Region ins Ausland gehen, dann zurückkehren und dann neue Wörter mitbringen. Mhm. Jetzt gibt es ja ganz viele Deutsche, die in die Schweiz gehen und dann irgendwann wieder zurück migrieren nach Deutschland. Mhm. Das heißt, man könnte sich sehr gut vorstellen, dass die dann auch Schweizer Mundortwörter in die deutsche Standardsprache mitbringen.
2: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe mir jetzt noch nicht das so überlegt, aber... Es gibt vielleicht schon auch Wörter aus der Alltagssprache, vielleicht aus dem Bereich Essen, Trinken oder so. Das ist besonders übernahmefreudig. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber noch eine ganz andere Frage. Wenn sich der Wortschatz des Schweizerdeutschen nach und nach verändert, wie wir es jetzt in einigen Beispielen nachgezeichnet haben, was bedeutet das für die sprachliche Seite der Deutsch-Schweizer Identität? Passt sie sich an? Geht sie verloren? Verändert sie sich?
2: Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit dieser Identität ist sehr groß. Ich äh, glaube das nicht mit Verlust argumentiert werden kann. Die Leute spüren zwar, dass man sich anpasst, dass Sprachwandel passiert, dass man neue Formen übernimmt. Das ist im Bewusstsein durchaus vorhanden. Aber viele dieser Wandelerscheinungen sind auch nicht wirklich über längere Zeit sichtbar und entschwinden sofort wieder dem Bewusstsein der Leute. Weil wir ja primär mit gesprochener Sprache uns auseinandersetzen, sind eben diese Veränderungen nicht lange nachprüfbar. Das heißt, die jungen Leute vergessen die alten Formen oder alten Wörter sehr schnell, kennen sie gar nicht mehr, da ist ihnen der Wandel gar nicht mehr bewusst und trotzdem empfindet man, das, was man aus der Hochsprache übernommen hat, dann halt in diesem mundartlichen Kleid eben auch wieder als mundartlich. Also die Identität ist nach wie vor gewahrt. Die sprachliche Identität wird als mundartlich wahrgenommen, auch wenn sie sich völlig verwandelt hat.
1: Hans-Peter, du arbeitest beim Schweizerischen Idiotikon, das heißt, bei einem Wörterbuch, das die Wörter der deutschen Sprache in der Schweiz verzeichnet und ihre Bedeutung, ihren Gebrauch und auch ihre Geschichte erklärt. Der erste Band erschien 1881, der letzte Band zum Buchstaben Z wird derzeit erstellt. Seit 1881 hat sich ja nun aber offensichtlich eine ganze Menge in der deutschen Sprache in der Schweiz verändert. Wisst ihr schon, wie ihr damit umgeht, wenn der letzte Band erschienen ist?
2: Ja, wir, wir sehen jetzt langsam dieser Zeit entgegen. Es sind noch zehn Jahre und wir haben ungefähr eine Million Nachtragszettel. Das heißt, mindestens eine Million Nachträge, die wir irgendwie in dieses dann fertig publizierte Material aufnehmen sollten.
1: Mega gehört auch dazu
2: mega gehört sicher auch dazu und viele anderen Wörter, die geblieben sind oder auch eintagsfliegen und das sieht man dann ja erst nach einer gewissen Zeit und das ist auch bei der Langzeitlexikografie einer der spannendsten Phänomene, dass man die Wörter, die jetzt seit 50 oder sogar 100 Jahren warten, die jetzt schon gewisse Bedeutungen warten darauf, beschrieben zu werden und wir haben vor, diese Nachträge nachher wenigstens in die Online Sammlung einzuarbeiten. Inwieweit wir noch einmal von vorne beginnen können und neu redigieren können, das ist eine andere Frage. Es bestehen aber Pläne für das Einarbeiten.
0: Ja, der Sprachwandel geht immer weiter. Es wird immer Arbeit für die Lexikografen geben. Unser Interview ist allerdings an dieser Stelle zu Ende und wir bedanken uns herzlich für das Gespräch.